1: Muito boa noite! Este é o podcast da Trivela. Começamos bem hoje. Eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante Felipe Lobo, Matias Pinto, Leandro Stein. Hoje é noite de 15 de setembro de 2022. A gente uh, chega sempre ao vivo, segunda e quinta-feira. Depois pinga no seu tocador preferido de podcast como podcast, isso daqui uh, ao vivo chama-se Livecast e a gente pela próxima hora conversará de bola, falará bastante de Champions League, falará bastante da bola por lá. Nesse exato momento está acontecendo a semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Fluminense e a gente manteve o horário tradicional aqui porque, enfim, o roteiro hoje é quase todo falando de futebol internacional, a gente não vai comentar, uh, pelo menos por enquanto, sobre Uh, a final da Copa do Brasil, que saberemos quem é o finalista daqui a uma hora e meia, mas a gente tem muito para falar de futebol internacional, futebol europeu, Champions League, e assim, né, senhores, a gente tem TV a cabo, a gente tem sub aplicativos, streamings, múltiplos serviços e até link pirata, se a gente quiser buscar, a gente consegue. E aí a gente entra nas redes sociais, a gente tem... É, vídeo das torcidas, a gente consegue enxergar como é que essas torcidas chegam no estádio é, jogador no hotel, jogador no ônibus a gente com dois cliques chega na imprensa dos países descobre tudo que estão falando por lá temperatura do jogo, pré-jogo, pós-jogo Silvio Lancelotti não tinha essa facilidade fez muito pela comunicação do futebol internacional e o podcast então uh, de hoje a gente dedica a você, Silvio Lancelotti, um contador de histórias, antes de tudo, muito carinhoso com o futebol e uma ponte de conhecimento uh, entre nós brasileiros e o futebol do lado de lado Atlântico, quando esse conhecimento era quase inacessível, então fica o nosso abraço, já que o time da Trivela fala tanto de futebol internacional, tantos anos depois, é, alguma coisa de ligação tem. Nalê Bruno Bonsante, como é que estamos?
2: Tudo bem, e com você? Tudo Como bem, semana?
1: tudo bem. Você gostou do Leandro Stein hoje de cabelo solto?
2: Gostei. É uma demanda antiga do nosso chat, né?
1: Exatamente. Eu, eu, tô, eu deveria soltar o meu cabelo também, mas não soltei. Meu cabelo está uh, comprido Você também.
2: Você redescobriu o frio essa semana?
1: Já faz algum tempo, né? Já faz é. algum tempo. Eu, eu estive no Paranã duas semanas é, atrás é verdade, e, foi, foi. e absolutamente reinaugurei. Os meus parâmetros sobre frio. Tudo bom, Leandristein? Hoje teve São José e Palmeiras do ladinho da sua casa aí, do time feminino, né? Os times femininos se, se encontraram.
3: Tudo certo. Eu só vi a repercussão depois com, com, as, com as queixas das jogadoras de São José, né? Que O momento do, do futebol feminino do São José é bem conturbado, bem caótico. Só vi posteriormente isso. E tava, por enquanto, aqui pesquisando para uma matéria do... Godar, né? Fui pesquisar, fui ver se tinha alguma relação com o futebol. Descobri que ele curte a Hungria de 54. Aí tem, tem uma relação em comum.
1: Perfeito. Eu também não vi o jogo, vi a repercussão do partido. Um abraço pro técnico do São José, Guilherme Giúdice. Reportagem no Fantástico sobre ele, sobre a sua luta contra vários uh, cânceres. E uh, Ari Borges, né? Meio atacante do, meia do Palmeiras, falou depois do jogo que a partir de agora. Tem que valorizar quem está no clube. Quem, enfim, um caso bem estranho do que aconteceu no fim de semana dentro do vestiário do Palmeiras. É... Bom, se tem que valorizar quem jogou. Então, a gente tem que cobrar quem jogou, né? A situação do Palmeiras foi uma das piores possíveis que eu já vi uh, em uma partida de, grande, de alto nível, de grande rivalidade. Então, se tem que cobrar, cobremos. Matias Pinto! Salve, salve!
0: Salve, Leandro e a mim, salve aí os companheiros da Tivela, Mais uma edição dessa parceria aí de longa data chegando nessa quinta-feira. Já falaram que tá frio? É, eu acho que tá um pouco redundante, mas tá, eu não consigo pensar em outra coisa muito nesse momento.
1: Felipe Lobo vai dar a partida na no nossa pauta hoje, mas antes disso, manda um abraço pro Bruno Marion para o Gustavo, Gustavo Gasola, para toda a galera do Bar do Toninho, Dali Gladson, um abraço para você, Bar do Toninho, um antro comunista, segundo Gladson, é mole, Rafael Velasco, boa noite para você, palestra, valeu, Luiz Gustavo, boa noite meus amigos, hoje consigo assistir em tempo real, que bom, Felipe Emerson Pérez, Gabriel Rodrigues, Antônio Vitor, Pedro Padovan, Felipe Lobo, todo mundo quer falar de Champions League, vamos falar de Champions League e eu começo essa prosa, foi rodada, né? tivemos a rodada 2 do campeonato europeu de clubes, o Bayern de Munique, se por um lado esmagou a Inter de Milão na primeira rodada e só fez 2x0, só entre aspas, é, voltou a fazer 2x0, mas talvez num contexto um pouco diferente, né? porque o Barcelona é, até que jogou bem.
4: Agora sim. Não, é que essa eu vou deixar pro Stein, que o Stein acompanhou com mais.
1: Até porque tava no roteiro isso, né, Felipe é, Lobo? Tava escrito tava no, no roteiro. Eu vou o, deixar
4: o, o, pro Stein é. que o Stein tem uma análise detalhada. Eu, eu vi o jogo também, claro, mas vou deixar pro Stein levantar
3: isso. Boa noite, amigos. Eu nem Boa, falei, boa noite. Boa noite. Boa noite Bom, foi um jogo que o placar não, não explica totalmente, né foi um jogo dividido em duas partes, um primeiro tempo totalmente diferente do segundo, primeiro tempo em que o Barcelona parecia apresentar as armas que já se viram nessa temporada, né? um time é, de qualidade ofensiva para criar chances, criava muitos problemas ao Bayern de Munique, que tinha dificuldades ali é, na marcação, a linha de defesa ficava muito exposta ainda, os defensores foram bem no combate ali para tentar apertar a defesa do, o, apertar o ataque do Barcelona e o ataque do Barcelona perdeu muitos gols, né? Um jogo tão centrado no Robert Lewandowski. Se por um lado, no primeiro tempo em que o Bayern de Munique teve muitas dificuldades de criação, a falta do Lewandowski era sentida ali, uma presença diária, um time que não conseguia fazer essa penetração, o Bayern também agradecia porque o Lewandowski não estava na noite dele e perdeu algumas chances claríssimas. De uma maneira geral, o time do Barcelona estava mal nas finalizações, né? não é que o Neuer tenha precisado fazer tantas defesas, mas foi um primeiro tempo em que o Bayern sobreviveu, assim, pela maneira como não conseguia criar e se via muito exposto a essa velocidade do Barcelona nas transições. O segundo tempo se transformou, né? o Bayern de Munique conseguiu rapidamente os gols teve uma entrada providencial que foi a entrada do Goretzka no meio campo, né? o Goretzka ajudou o time no... entrou no lugar do Sabitza, ajudou o time deu mais organização deu mais cadência ao Bayern de Munique foi um, um grande facilitador nessa partida e aí o time teve a eficiência que o Barcelona não, não encontrou né durante o primeiro tempo o Bayern de Munique teve isso para conseguir marcar um gol com o Lucas Hernandes e depois um gol num, num ataque mais rápido com o Sané. Então, nisso condicionou, né? Dois gols em nove minutos condicionaram a partida e aí o Bayern conseguiu administrar melhor. Conseguiu deixar a partida mais ao seu gosto, né? Porque até pelas características, esse é um Bayern de Munique que ele pode se dar melhor atacando em velocidade e, na verdade, durante o primeiro tempo, o Barcelona é que deu o campo para o Bayern de Munique para atacar em velocidade, o Barcelona é que recuou um pouquinho mais. E aí, no segundo tempo, quando o Barcelona precisava ser propositivo, precisava encontrar soluções para reagir, mal deu respostas, né? Foi, teve uma, duas chances no máximo ali para tentar, pelo menos, descontar, mas não produziu tanto e aí fica um, um ponto de, de reflexão para o Barcelona, principalmente sobre essa falta de eficiência do time, que ficou muito clara, mas também, mesmo com todas as contratações, mesmo com a qualidade do banco, o Barcelona não foi um time que mexeu bem, né? as alterações elas não causaram impacto no Barcelona para o time tentar reabrir esse jogo contra o Bayern de Munique para tentar reagir, o Bayern reafirma uma supremacia contra o Barcelona né, nos confrontos, principalmente nos últimos anos. Não foi um bom jogo do Bayern, mas tem muito nesse mérito, né? tem muito a maneira como o time se transformou para o segundo tempo e aí a entrada do Goretzka foi providencial. Individualmente, achei que o Bayern de Munique nem teve tantos destaques assim. O Pamecano foi bem na zaga, mas do meio para frente... Muziala foi um pouquinho melhor, mas muita gente alternou durante o jogo. Mesmo o Sané não foi bem, marcando gol. O Mané teve uma partida muito apagada. E o Barcelona é, é mais acertar esses ponteiros. Né? O primeiro tempo eu gostei muito do trabalho do meio campo do Barcelona, principalmente do Busquets, mas no segundo tempo o time todo acabou se perdendo e, e não teve esse, esse poder de reação. Né? E aí acho que mostra um pouco mais como é uma equipe que não está totalmente pronta.
2: É, eu acho que esse foi o, 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 a grande, o grande fato que eu tive do jogo, né? Que foi um jogo entre um time que tem suas caras novas também, mas dos titulares contra o Barcelona, só o Mané é, foi reforço para essa temporada, contra um Barcelona que ainda está se encontrando, mas mostra sinais positivos, né? É, principalmente o, o primeiro tempo, uma maneira como criou e teve chances, é, foi um, um ponto positivo, mas ainda não está pronto. E aí, é, o primeiro gol, acho que o Ter Steg foi meio mal na saída, é, e no segundo, fica muito claro isso, porque é uma desorganização ali que abre o espaço para o Sané atacar, né? Os jogadores do Barcelona começam a pressionar a bola no meio campo, saindo de suas posições, é, o Muziala, muito esperto, muito bom jogador, consegue o toque para o Sané, que ataca esse espaço entre dois marcadores do Barcelona e sai na cara do Ter Stegen. É, isso é um processo natural né, de um time que é, vem com o trabalho da temporada passada, é, trabalho técnico e de, de, de montagem de time e o Barcelona que tem, manteve o técnico também, mas o técnico pegou no meio da temporada, mas recebeu um novo time inteiro praticamente e que está tentando acertar
1: Outra partida que marcou a rodada na terça feira foi uh, Manchester City contra Borussia Dortmund, um encontro do Haaland com o seu clube anterior. Haaland, uma espécie de jogador prometido por Manchester City desde sempre, né? Por uma história até uh, paterna. É, e aí, Bruno Bonsante, o roteiro diz que ele marcou um gol de Kung Fu. O que eu vi foi muita crítica ao time do Manchester City por supostamente... Supostamente não, né? É, lentidão. Que depois é. uh, houve a explicação, né? O jogador do Borussia Dortmund falou, não, a dentidão deles é mérito nosso. De fato, o Borussia Dortmund conseguiu defender-se bem, fez um primeiro tempo, uh, o famoso primeiro tempo, né? A proposta não era uh, muito diferente do que foi a execução. O Borussia Dortmund deve ter ido pro vestiário muito satisfeito com o que fez. E tava tão bonito o segundo tempo até os minutos finais, uma zebra pintando, mas esse time. Do Manchester City é muito letal, é muito forte. Lá na frente precisou de poucos minutos para virar o placar.
2: É, é lógico que tem mérito do Borussia Dortmund, né? não dá para negar que se defendeu bem e não tem sido, assim, tem seus lapsos né, durante a temporada, mas tem sido uma defesa boa. Mas é, esse Manchester City, assim, é, ele é. Acho que a, o grande, o mais assustador dessa união entre City e Haaland é que o Manchester City, quando ele está em forma, não se defende. Porque a, o grande negócio do Manchester City é justamente quebrar as defesas, né? É um time que sabe criar a, de maneira organizada, consistente, as chances de gol. E o Haaland é um jogador também que não se defende, porque como é que você vai defender um cara que você bota um passe de trivela lá no, quase no, no ângulo e o cara pula e dá uma voadora na bola e faz o gol, né? Então, é, a união dessas duas coisas eu acho que é o que vai tornar o Manchester City um time de várias dimensões nessa temporada mas foi um jogo coletivamente muito fraco do Manchester City. É, eu, acho que eu nunca vi é, um primeiro tempo, principalmente, em que o City foi tão inofensivo, né? Foram ch quatro chutes para o gol, nenhum no alvo, é, nenhuma chance clara. Foi um time, um, 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 um time muito fra muito fraco ofensivamente. Isso me surpreende bastante. E aí também, né? algum mérito do Borussia Dortmund voltou bem do segundo tempo, conseguiu pressionar, teve uma boa chance com o Royce em jogada individual para a esquerda. Depois fez o gol, uma jogada de bola parada, que teve também chute do Royce e o desvio do Jude Bellingham. É, e aí o, o, e o City ainda assim não pegou ritmo depois de sa sair atrás. Demorou um pouco. Foi só com as substituições do Guardiola, que colocou o Silva, colocou o Alvarez, que o City começou a melhorar um pouco. E aí tem um pouco de acaso também, né? Porque se não sai um gol do John Stones de fora da área, com aquele chute, que nem foi um chute perfeito, mas acho, acho que o goleiro Meyer do Dortmund também não foi muito bem ali, é, e aquilo dá um ânimo, de, dá um ânimo diferente o Manchester City. E aí o gol do Haaland, que é o que ele tem para oferecer né, para esse time do Manchester City por enquanto. Enquanto ele não for é, a integração, a construção do time, vai demorar um tempo. Enquanto isso não acontecer, é, ele vai ter jogos assim, em que ele passa 85, 88 minutos sem quase tocar na bola, jogam uma bola na área, né? não jogam, foi um baita cruzamento, mas não foi um cruzamento assim, perfeito, né? foi um cruzamento entre dois marcadores. É, ele vai colocar a bola para dentro. E é o próprio Guardiola é, reconheceu isso, né? ele que é, muitas vezes é tido como o inimigo do centroavantes, né? o que não é exatamente verdade, mas é verdade que na última temporada ele jogou sem por opção, porque não conseguiu contratar o Harry Kane, ele falou que a presença do Haaland e do Álvares dentro da área do Manchester City funcionou e isso foi um um, um trunfo que o Manchester City teve para ganhar do Borussia Dortmund que também e é o tom né depois da, da derrota foi naturalmente é de muita frustração nessas derrotas bizarras do Borussia Dortmund é, eu sempre vou olhar as declarações e o diagnóstico é geralmente o mesmo o mesmo né dos próprios jogadores que eles dizem que chega um momento do jogo em que o time fica passivo, né, para de agredir da mesma maneira, e o, o Hummels falou isso depois desse jogo, é, não sei tanto assim, o quanto tem realmente de demérito nessa, dessa vez, porque é, o gol do Stones foi muito por acaso, o gol do Haaland foi muito espetacular, não senti um Borussia Dortmund que, é, esmoreceu antes do segundo gol, sentia é, um, um jogo em que o Manchester City conseguiu encontrar os caminhos para a virada.
3: É, e o Borussia Dortmund, que teve muitos problemas com goleiros né, nos últimos anos, principalmente pós aí demorou a se encontrar, dessa vez sentindo, sentindo falta de um goleiro reserva, né? Com a, com a lesão do Kobel, entrou o Meier, Ma o Maia ele acabou. É, passando pouca confiança nos últimos jogos, né? Claramente a defesa já não, não tinha muita segurança nele. E aí foram dois lances em que ele, não tanto no gol do Haaland, mas no, no do chute de fora. Mas ele pareceu ter medo da bola naqueles lances, né? E, e num momento em que a defesa do Dortmund tá se acertando um pouco mais, né? Não tá, assim, não tá perfeita, vídeo-jogo contra o Werder Bremen, mas dá sinais de melhora. É, enfim, não foi, por exemplo, o problema no jogo contra o Leipzig, mas não ter esse goleiro que segure as pontas e não ter nem mesmo um reserva como o Hitz que saiu, ou mesmo se o Burke tivesse ficado para ser uma, uma alternativa, isso acaba custando caro também ao Borussia Dortmund nesse resultado. Ô,
1: Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, é, mudando de país, de confronto, o Benfica venceu a Juventus. Ah, o, Benfica, ah, o Benfica de David Neres, né? É, vai muito bem, obrigado. E me diz se é, se é esse o diagnóstico mesmo. A gente pode falar que a Juventus do Alegre vive uma crise? É por isso que a velha senhora está passando?
4: Hashtag crise. É, eu acho que dá pra chamar sim, porque o Alegre tá na segunda temporada dele, né, nesse retorno. É, a primeira temporada foi bem decepcionante, não conseguiu jogar bem, é, não conseguiu ter resultados também, porque na primeira passagem se encerrou com uma, uma sensação de que o time até entregava os resultados, mas não entregava desempenho, né, não jogava bem e não era ofensiva e essa era uma demanda que existia. Só que agora ele não entrega nenhuma das duas coisas. Claro que é muito cedo na temporada para cravar qualquer coisa. A Juventus é um time com bom elenco. Tem jogadores como o Vlaovic que não estão jogando mal, estão jogando bem até. Mas o time coletivamente não tem funcionado tão bem. É, e o Benfica, é, olha, o Roger Schmidt, o treinador, tem conseguido fazer coisas interessantes no Benfica. É, o David Neres está muito bem, né, claro Mas o, o time tem funcionado muito bem O João Mário, hoje em dia, é um jogador Já foi na temporada passada, mas nessa temporada está muito bem também Pelo, pelo Benfica é, Tem o Rafa Silva, que já há muito tempo é uma peça importante desse time do, do Benfica é, E o time conseguiu uma vitória que acaba sendo crucial, eu diria pensando em classificação, né? é um grupo complicado, aí pra, né? acho que a disputa maior desse, desse grupo eu imaginava ser entre é, o Benfica e a Juventus, né? então considerando né, que, que é, o outro time no grupo é o PSG, Aí o Maccabi Haifa acho que não, não vai brigar, mas o PSG deve ficar com uma tranquilidade ali na primeira posição e a briga é pelo segundo lugar. É, e aí o Benfica soma 6 pontos venceu o Maccabi Haifa sofrendo um pouco na primeira rodada mas agora venceu bem a Juventus no segundo tempo até teve chance de fazer mais gols é, nos contra-ataques né? depois que fez o, o 2x1 a Juventus teve que se abrir um pouco é, então acho que os, os mecanismos da Juventus ainda não estão funcionando tão bem, né? o time não parece estar tá conseguindo fluir as Teve até uma chance para empatar ali com, com o zagueiro Bremer, que, que finalizou muito mal. Mas o time parece mais a, afeito a resultados é, mais por um acaso do que exatamente por desempenho realmente dominante, né? É, não conseguiu ser melhor do que o Benfica em campo. Então, é, esse eu acho que é um dado preocupante. Assim, não, é, não são só os resultados que estão variando o time está tropeçando é, por falta de eficiência o time não está conseguindo é, fazer o seu jogo aliás, está tá até difícil de entender qual é a ideia da Juventus de jogar né? o time não está conseguindo mostrar exatamente qual é o seu jogo isso vai ser um problema porque o Alegre agora vai ser mais pressionado do que na primeira temporada né? é, se na primeira houve alguma tolerância ali, eu acho que nessa segunda é, hum. vai precisar mostrar mais
0: é, é, você... e não foi e não foi uma rodada boa para os defensores brasileiros, né? É, nesse jogo pensando no, no Tottenham também é, e só queria é, acrescentar também a lista aí de de bons jogadores que o Benfica tem na frente o Enzo Fernandes também, né? Que é, fez uma está fazendo uma boa temporada é, desde que chegou ao clube encarnado.
2: É, olha para o time da Juventus né? Foi, jogou com Perim, Bremer, Bonucci, Danilo Quadrado, McKennie, Paredes Miretti, Costit Milit e Vlahovic esse time não é muito bom é, beleza, é verdade que tem que entrar o Chiesa ainda, o Locatelli, o Pogba né? são jogadores que vão provavelmente ser titulares o Di Maria saiu do banco de reservas mas por exemplo, esse time da Juventus começou jogando contra o Benfica pau a pau, eu acho que o, que o da Inter é melhor né, por exemplo e acho que ah, é. e se, se olha
0: é. se olha para o banco tirando de Maria não
2: tem ninguém assim para desbancar é. também né? e eu acho que esse que esse não era o caso não faz muito tempo atrás talvez do ano passado talvez mas dois anos atrás talvez não fosse o caso né então assim a desmontagem do time da Juventus é, é chocante e acho que é nessa temporada principalmente eles fizeram apostas em jogadores experientes, né? eles falaram, vamos contratar jogadores experientes, em vez de trazer garotos mais jovens e tal, é, e, bom, lógico que está no começo ainda, mas até agora né, não, não tem se pagado, né? o Milit está fazendo alguns gols, mas ele não é um grande jogador, ele teve um bom momento no Napoli, o Di Maria começou bem, mas se machucou, o Pogba ainda nem entrou em campo, é, o Bremer é reposição ao Delite. o Paredes é um bom jogador, mas é o é, é... Parecido também Ele é melhor do que o McKennie, mas são jogadores que, que são melhores como coadjuvantes. né? Quando eles têm que dominar um meio-campo, ser o principal fonte de criação, não funciona muito. E aí a Juventus acaba dependendo muito do Costit e do quadrado voando pelos lados. Isso é um pouquinho mais fácil de anular do que um meio-campo mais criativo.
4: Quero... A classificação já tá um pouquinho ameaçada, né? Porque com essas duas derrotas, né? Vai ter que somar pontos fora de casa contra times pesados, né? Então acho que ficou um pouquinho difícil. Pensando que vai e ter que somar no... fora de casa no... alguns times pesados. Né?
0: E no confronto direto também, né? Porque, é, no é... confronto
4: direto. Principalmente é. com o próprio Benfica, né? Vai ter que tirar é, assim... ponto. Vai ter que tirar ponto do Benfica, Vai ter que ganhar.
0: Não, vai
2: ter que ganhar para ter alguma chance. Né? É. Considerando que o PSG vai ganhar as duas do Benfica, se o Benfica tirar ponto do PSG fica bem complicado. É. Mas considerando, vai ter que ganhar na luz, né? Isso considerando também é. que os dois ganham do Maccabi Raifa as duas vezes.
1: Quero mandar um abraço pro Antônio Silva, que tá aqui na audiência. O Giovanni Lima, acompanhando a Semi da Copa do Brasil, e agora, olha aqui, hoje é aniversário do Giovanni. Puxa vida, você tá com a gente nessa, companheiro. Um abração para você, um beijo, um abraço, parabéns, parabénsaço. É...
4: Tem o Gladson aqui, é. você, você viu essa? essa é do o... Bar do Toninho? Falou que convenceu ali é, o... Eu falei. o Bar do Toninho meteu o podcast na, na TV do Bar hein Aí sim, falei. então não, salve né? pra
1: um todo mundo aí, do Bar
4: do Toninho
1: Matheus Bartzak, boa noite, palpites pra série C Eu não tenho não, eu não tenho não Mas ele mandou um hashtag Sobe Figueira aqui Eu só tô torcendo contra o Vitória é, e quem é amigo do Irlan Simões é, Só pode torcer contra o Vitória Porque esse é, esse é um torcedor é, Tenaz, pegajoso é, Barulhento, ruidoso é, Falando em torcedor, um abraço para todo o todo time Do Bar Sol e Sombra em São Paulo Que abriu as portas para um evento muito legal Que virou um podcast Vocês procuram o som das torcidas né O Na Bancada Uh, com o Matias Pinto, Nico Cabreira Falando sobre rolê de arquibancada Cultura de arquibancada, Brasil e Argentina Uma troca bem legal uh, Indico total que vocês procurem Essa edição do Som das Torcidas uh, Vamos falar um pouquinho mais De Champions League O Paris Saint-Germain, Leandro Stein É sigo embalado, tomou um susto Tomou um belo de um susto Saiu atrás Mas Messi empatou e a osmose de um time tão mais forte se encarregou de, no segundo tempo, garantir a vitória. Que tal para você esse Paris Saint-Germain? É, que quando a gente olha, a gente sabe que vai se classificar, ou tem quase certeza que vai se classificar. Mas depois do que a gente viu no último ano, ou de repente nos últimos dois anos, é, a gente tá na expectativa de ver o Paris Saint-Germain uh, uh, bem, né? Paris Saint-Germain alguma hora vai ter que dar alguma liga, acontecer alguma coisa. E eu não sei se a gente viu isso em Israel nessa rodada.
3: É, o PSG começou a temporada num ritmo muito alto, né? O, as apresentações, as atuações que vinha fazendo. E agora são partidas mais oscilantes. Esse jogo o PSG não foi bem. Teve momentos desligados, principalmente ali nos primeiros 60 minutos, né? Até os 15 do, do segundo tempo, quando foi um jogo mais competitivo mas contou com o talento de seus jogadores, né? Os três de frente fizeram diferença para construir o placar, mesmo com alguns erros excessivos. O Messi foi quem realmente conduziu a vitória, né? Com assistência, com gol. O Mbappé errou demais, teve um lance assim no mano a mano no primeiro tempo ali que ele foi tentar driblar o goleiro, que é, é um tipo de erro que não dá para admitir muito. E o Neymar também teve uma jornada abaixo do que vinha tendo. Acho que do PSG é importante destacar também como o Donnarumma acaba fazendo a diferença em alguns jogos. Né? Nessa partida, mais uma vez, ele foi importante para segurar o PSG ali, em momentos de pressão do Maccabi Raifa. E aí a nota positiva do jogo acho que é o Maccabi Raifa mesmo, né? porque é um time que já veio de uma ótima campanha nas preliminares. É, a gente até comentou como era um time que, que dava para prestar atenção, que não ia ser esse saco de pancadas todo, e além da boa atuação, além de ter conseguido ser competitivo ali durante 60 minutos, até cair essa intensidade, não conseguir é, intimidar tanto o PSG, algo legal também para se registrar é a festa nas arquibancadas, né? quando se fala de, de calor nas arquibancadas, as torcidas israelenses não são necessariamente as primeiras citadas, mas o, existe uma cultura forte de arquibancada no país, né? inclusive no processo anterior à própria criação do Estado de Israel, os clubes são anteriores a é, maior parte do, da, das grandes forças, inclusive o Maccabi Haifa, e tem essa cultura muito forte, muito presente, né? inclusive... É, Matias talvez saiba mas até achei curioso como tinha um cântico que é, é muito comum pelo ritmo nos clubes do norte da África que estava sendo entoado pela torcida do, Mah do Maccabi Raifa nesse jogo e acabou sendo um caldeirão né? principalmente ali no primeiro tempo quando o Maccabi Raifa é, botou pressão no PSG abriu o placar, quase fez o segundo gol, a torcida fez muita diferença nesse ambiente
0: é, eu, eu gostei de, falando nisso, gostei de ver também hoje é, o jogo do Rapoel Bershiva também é, pela, pela Liga Europa, né? Também é uma festa muito bacana da torcida, né? E, inclusive, é, fica aí, né, a recomendação já que o Yamin citou o Irland Simões, que eles estão no momento agora, né, lá no canal do Na Bancada, é, fazendo uma live com diversos convidados para falar um pouco é, dessas duas rodadas né, das competições europeias, sobretudo da Champions League, as questões políticas envolvidas, né, porque já rolou muita coisa da semana passada para cá. Senhoras
1: e senhores, uh, é de conhecimento do público da Trivela, que temos um parceiro e um parceiro já de longa data que viabiliza esse podcast nos ajuda a Bessa. Estou falando de KTO, KTO.com é a casa de aposta que se você ouve o podcast da Trivela e não usa KTO, a gente te olha com um olhar meio desconfiado, de estranheza. Ora essa, KTO.com é onde você entra, é onde você se cadastra e no seu primeiro depósito com o cupom Trivela se você colocar trivela no cupom, você ganha 20% de free bet. Boas cotações, bom, é, bom atendimento. Se você tiver qualquer problema, você é atendido na hora, em português, 24 horas. É, e muitas modalidades, como por exemplo a malandrinha, tem um milhão de coisas sobre o Copa do Mundo já pingando ali para você escolher, para você, você fuçar. Uh, é um universo todo dentro da KTO para você apostar sempre com responsabilidade sempre apostando aquilo que você pode perder toda quinta-feira Felipe Lobo e Bruno Bonsante te ajudam eles fazem uma curadoria do site e trazem três dicas cada um para você levar uma grana Bruno Bonsante começa com você hoje
2: oh, finalmente né Faz uns dois meses que o Lobo começa, eu tava me sentindo me senti ah, é. desprestigiado. Né? Foi, é. foi random, né? É sempre. É, é. Eu, eu noto, viu? Quem, quem, quem apanha nota essas <risos> coisas, viu? É. Bom, pode parecer um pouco contraditório, né? Que eu acabei de bater pra caramba na Juventus, mas a Juventus pega o Monza nesse fim de semana e tá pagando 1,90 para ganhar esse jogo. E assim, beleza, a Juventus não é, né? Não tá voando, tem o melhor time do Brasil, do, da Itália. Mas o Monza é, começou muito mal a campanha. É, inclusive o Berlusconi falou que tem que ficar mais. Vai ter que ser mais ativo, né? Vai ter que se envolver um pouco mais aí para tentar tirar o Monza dessa situação. Depois demitiu de seis rodadas. É, exatamente. Demitiu o técnico, já, já começou a agir. É, cinco derrotas e um empate em seis rodadas, levando 14 gols. É, eu acho que 1,90 para a Juventus, mesmo uma Juventus ruim ganhar esse jogo, é uma cotação muito alta. Também na Itália. Teremos o Milan contra o Napoli, é, dois times que são legais de ver jogar, entre os dois melhores ataques da competição até o momento. É um duelo que sempre pega muito fogo. Eu gosto do acima de dois gols e meio a 1,80 nessa partida. E agora eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei na minha vida. Eu acredito no Arsenal. Segunda-feira, Breitford e Arsenal, com Arsenal a 1,85 a vitória. Lembrando que... Na, no retorno do Brentford à Premier League, depois de 40 e poucos anos, foi com vitória sobre o Arsenal, né, em seu estádio, foi um, uma festa muito bonita, inclusive, né, tinha gente chorando, cantaram, foi um momento emocionante, o Arsenal volta para esse estádio e acho, para mim, ainda é favorito, né, tá com um os melhores começos de temporada da Premier League e acho que pagar um 85 também para essa vitória é alto.
4: É, então, eu vou, eu vou dizer pro Bonsa que tem dois palpites e nós fizemos iguais, sem combinar. Com a diferença que eu ponho no roteiro, então eu não, eu não posso. Ele não pode dizer que eu, não, que ele, que ele, combinei, que eu copiei não, dele. Eu não é, copiei dele. Mas não copiei
2: de você também, tá?
4: Não, eu, eu sei porque você, você não copia, mas, é, enfim, eu, eu, os que eu repito é Monza e Juventus. Vitória da Juventus no Campeonato Italiano contra um time da parte de baixo da tabela, pagar R$1,90, é realmente. Algo fora da média, é, vale por um, um, uma, uma unidadezinha ali, pelo menos. É, Milan e Napoli também acima de dois gols e meio. O Napoli tem jogado muito bem, né? Tem sido um time divertido e o Milan é um bom time, é o campeão. E a diferença, a nossa diferença hoje vai ser porque eu vou em Atlético de Madrid e Real Madrid clássico nesse fim de semana. E aqui eu vou fazer a clássico... É, em, com o Atlético de Madrid envolvido, então menos de dois gols e meio, né? Menos de dois gols e meio num clássico, é, parece bem razoável, e é tá pagando 1,90. Dá uma cotação boa para um clássico ali, é só apostar no simeonismo, se é que dá para dizer essa expressão, para ter, poucos... é, 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 é né? então, hum. ter poucos gols. Cholismo. É cholismo. É verdade, cholismo. Então apostar num cholismo para ter poucos gols. Não pode sair três gols nesse jogo de jeito nenhum. Você aposta lá e tá valendo. Então, você vê, as, as cotações de dois jogos estão tão boas que eu e Bons pegamos as mesmas. Normalmente a gente olha dezenas de jogos, né? Então, é, são cotações para ficar de olho mesmo.
1: KTO.com. Um abraço, um beijo a todo o time da KTO. É, e aposte com responsabilidade. É, e se divirta, o que é mais importante. Mas 11. ouze, por que não? É, eu quase coloquei uma moeda no Borussia Dortmund, por exemplo, terça-feira, porque estava pagando 11, falei, opa, vai que, vai que dá, mas daqui é eu não coloquei nada. Aí quando estava 1x0 para Dortmund, eu fiquei pensando, deveria ter colocado, deveria ter colocado, deveria ter colocado, no fim das contas, é, eu não perdi nem ganhei. KTO.com, gente. O Bruno Monsante é o seguinte, o que acontece com tá esse bem, Napoli muito bem, o Napoli dando as cartas no grupo que tem o Liverpool, todo mundo achou que o Liverpool seria o time mais pronto, é, hum. e o Liverpool uh, arrancou uma vitória uh, sofrendo muito, né sofreu muito para vencer o Ajax. Já o Napoli tá, tá com a musculatura soltinha, soltinha, está muito bem.
2: É aquela, é aquela coisa que meio que é, desafia um pouco né os, os, os clichês que a gente usa, né porque o Liverpool mudou menos o time, tem um técnico há muitos anos, e o Napoli fez uma mudança completa, mas hoje parece um time mais pronto do que o Liverpool, é, é, é circunstancial, né? assim, o Napoli parece para mim que vai ter uma boa temporada mesmo com todas as mudanças, parece ter acertado nas suas contratações, principalmente a do é, e está jogando um futebol muito bom. Mas o Liverpool vai, uma hora, se recuperar também. É, já, já deu uma reação, né? Esse jogo contra o Ajax era essencial que vencesse, porque depois de perder do Napoli fora de casa, é, se tropeça novamente, inclusive jogos né, que acabaram se juntando por causa do adiamento da rodada da Premier League, é, ficaria numa situação bem complicada, porque é um grupo difícil, né? E. Uma, uma mudança tática que o Klopp fez foi entrar com o Luiz Dias como centroavante, em vez do Nunes, em vez do Firmino, em vez do Jota, que voltou a ser titular, mas foi pelo lado esquerdo. Essa é uma mudança interessante porque ele replica o que vinha acontecendo no fim da temporada passada, né em que o Mané era o camisa 9 do Liverpool, dessa vez é o Dias, que tem ali algumas características parecidas, outras diferentes, mas o é, fez o Liverpool relembrar um pouco aquele desempenho, não foi um jogo perfeito do Liverpool, mas foi um jogo em que atacou mais, criou mais chances é, o, o, o Klopp é, a, a, a elogiou bastante a volta da agressividade da pressão, de várias coisas que estavam faltando e faltaram muito no jogo contra o Napoli, o grande mérito do Liverpool nesse jogo é, porém não foi nada disso, foi a altura porque o Liverpool é um time muito mais alto que o do Ajax né? o Van Dijk tem quase 10 centímetros em relação aos jogadores mais altos do, do Ajax, o Matip também, o Fabinho também. Então toda a bola na, na, na área, principalmente no segundo tempo, o Liverpool ganhava. E foi natural que o gol acabou saindo assim, com uma cabeçada do Matip, que nos um dos últimos minutos que o Tadic ali ainda tentou cortar em cima da linha, mas a bola passou. É, o Ajax jogou muito bem. O Ajax assim, teve momentos em que estava jogando com bola no pé, trocando passes, construção de jogo muito consciente, inclusive a é do gol, dá para ver, é um gol que sai da defesa do Ajax, e você vê eles trocando passe em busca do ponto fraco do Liverpool, que é as costas do Alexander-Arnold, e é de lá que sai o cruzamento, então é um time que sabe o que está fazendo, eu acho que isso... O é um... que é
0: surpreendente, né, Bonsa, pelo, pelo tudo que aconteceu na pré-temporada, né? um time que se mantém
2: competitivo, né? Perdeu muitos jogadores importantes, perdeu o técnico, né? Beleza que trouxe um técnico que era assistente do Ten Hag, então as ideias estão né, em, 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 em alinhamento, pelo menos, né? O Alfred Schroeder, que é ex-clube Brugge, mas é, é um time que se, man, man, se mantém na sua ideia, se mantém na sua filosofia e, tá, e acho que vai fazer uma boa fase de grupos também, mas é assim, é um, é um, é um, um grupo que você tem sem querer menosprezar o Rangers, mas acho que não está à altura de passar as oitavas de final, por mais que tenha feito uma ótima campanha na Liga Europa, mas tem três times ali que poderiam estar nas oitavas de final, mas só dois vão chegar.
1: Eu também uh, quero saber, agora eu quero saber de você, Leandro Stein, é, o Real Madrid, vamos falar um pouquinho do Real Madrid, é, aliás, engraçado, Co, hein? Não é não é, não é para dançar, é isso? Ou, ou, ou as manchetes estão um pouco supervalorizadas, gente? Eu não sei se realmente o Koki tá está preocupado com o fato do Vinícius Júnior dançar, se fizer um gol ou não, mas se for, se for isso mesmo, né? se a tradução foi essa mesmo, chegou no Brasil correto, eu acho que o Vinícius Júnior deveria entrar em campo no Clássico uh, dançando já na entrada em campo. É, deixa o menino. Mas o Real Madrid, o, o, o está é... O time do Vinícius Júnior, dançando ou não, mais uma vez, o jogador brasileiro foi fundamental para um time que está sem o Benzema. O Real Madrid venceu na rodada, é, e o Real Madrid vencer na rodada de Champions é uma barbada, né? É, o mais
3: normal, é a mais
1: normal das manchetes.
3: é O roteiro do Real Madrid foi, inclusive, parecido com o do jogo do Bayern. Né? Foi um primeiro tempo ruim do Real Madrid, com muitas dificuldades de criar chances o Leipzig se defendia muito bem e levava perigo no, nos contra-ataques, né? o time Werner se movimentava bem, causava muitos problemas, o Kunku também acabou tendo algumas chances e não aproveitou, e era o primeiro tempo difícil do Real Madrid que sentia falta do Benzema, que tinha o Rodrigo ali dessa vez como referência, mas estava encaixotado, mesmo o Vinícius não estava sendo muito efetivo, o segundo tempo o time foi melhorando aos poucos, não foi um processo tão imediato assim, até que conseguiu esse gol graças à, à individualidade, né? graças à, à qualidade técnica dos jogadores à disposição. O Vinícius faz aquela limpa pelo lado esquerdo ali, né? dá o, dá o giro em cima do Henrique, o Rodrigo também vai muito bem no corta-luz, e aí o Valverde faz o gol, e o Valverde é um personagem que acho que merece destaque, porque ele é uma aposta contínua do Real Madrid, né? tanto que é, com o time de início de temporada, ou mesmo do fim da temporada passada com o time completo, quem o Antilote vislumbrava na ponta direita era ele, não o Rodrigo. Não que isso tire a importância do Rodrigo, mas o preferido para começar os jogos era o Valverde. Esse início de temporada dele é ainda melhor, porque ele demonstra muita confiança e muitas vezes ele serve de desafogo do time em jogos difíceis né? mesmo na Champions contra o Celtic ele foi muito importante é, na rodada de La Liga desse fim de semana contra o Mallorca também acabou marcando um golaço e outra vez essa chegada dele essa potência física essa maneira como ele mantém um, um, uma rotação muito alta durante os 90 minutos acabou fazendo a diferença para o Real Madrid contra o Leipzig que foi competente e que se mostra um time com bem mais recursos do que era no início da temporada, né, acho que esse jogo foi outro, que demonstrou como parecia existir algum problema interno, porque o time não rendia com o Domenico Tedesco, era um time muito vulnerável, e agora o time se transformou desde a chegada, desde a chegada do Marco Rose, é um time muito mais sólido, muito mais, é, muito, sabe melhor o que quer fazer no jogo, que Precisa fazer no jogo também, até algo que foi uma escolha do Marco Rose é, é uma questão de identidade de jogo, né? Que o Tedesco não tinha tanta, uma tanto, uma identidade relativa aos times do, do Leipzig ou da Red Bull. E como o Marco Rose é um cara da casa, é um cara que treinou por muito tempo, o Salzburg ele tem essa ideia de um jogo mais agressivo, direto, trabalhou com tantos jogadores também já no Salzburg, né? Isso acaba fazendo uma diferença. E, e é um time que nesse momento parece que vai conseguir competir mais pela segunda vaga, mesmo que tenha rolado o gol do ascenso no fim, e aí só para pontuar o outro jogo da chave foi bem, bem interessante assistir o, o empate entre é, Celtic e Shakhtar, né? foi o jogo em Varsóvia, o Celtic tem um time muito bom, muito ofensivo, que, que até se distancia da ideia que a gente teve do Celtic em outras participações na Champions, mas falhou muito é, na conclusão perdeu muitos gols e aí do Shakhtar vale destacar o Mudrik né? que é o camisa 10 do time ponta esquerda, garoto ucraniano que nessa reformulação forçada ele era um cara que já tinha espaço no time, né? na temporada passada começou bem, mas agora ele tomou o papel de protagonista e, e tá jogando o bolão e foi o cara que meio que ressuscitou o Shakhtar nesse jogo quando o time estava nas costas ali tomando bancada, é, pancada do Celtic, né? Então, é um jogador também para se prestar atenção esse camisa 10 do Shakhtar, é muito bom de bola, tem tem capacidade aí não só de estourar para ligas maiores, né, que é o, a discussão que todo mundo gosta de fazer, mas de contribuir muito para esse Shakhtar e para contribuir ainda mais para se marcar nesse contexto do Shakhtar de guerra, de ter que atuar fora do país, de todas as limitações de um time que já é, já está alijado da sua cidade há tanto tempo por causa da, da, da guerra civil ucraniana, né? da guerra interna. Ter esse garoto servindo de símbolo nesse bom início de Champions pode aumentar ainda mais a aura dele dentro do clube, que também é, é muito simbólico. né Um Shakhtar que historicamente apostou em talentos brasileiros, no setor ofensivo, nesse momento que não pode contar com os brasileiros, tem, tem um jogador se revelando dessa maneira numa Champions League e, e pode ser um cara para o Real Madrid tomar cuidado também.
1: Eu quero mandar um abraço para o Vinícius Oliveira, que fala, lembra o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo voltou a marcar hoje pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo que está fora da Champions League. A gente, no, no tchau do Leandro Stein, ele vai passar. Uh, o olho na rodada de, de Europa League de Conference, porque a gente ainda tem o que falar aqui sobre é, Champions League não é verdade Bruno Bonsante? que tal para você o Chelsea que se complicou um empate contra, uhum. contra o Salzburg, um empate que você uh, não, não, é, não, é, não é o tipo de ponto que você, um time como o Chelsea está tá, tá no cálculo de perder, principalmente quando você vende uma derrota na estreia como é o caso do Chelsea. O Chelsea perdeu pro o e me desagrebe. É, eu acho que dentro da sala ali, a, a né, diretiva do Chelsea, a ideia era ter seis pontos. A verdade é que o Chelsea, nesse momento, tem um. É o lanterna do é. grupo. E foi mal, né? foi mal, se complicou.
2: E jogando em casa, né? é que assim, é o, é o risco que você corre quando você troca de treinador no meio da temporada. É, e na, o, o Salzburg é um time muito competente. É, deu para ver as um pouco de ideia do Graham Potter, né, que fez sua estreia nesse jogo, mas o time claramente não tá pronto ainda, né, é, ele fez uma escalação mais, digamos assim tradicional, né, num 4-2-3-1 com Mount um pela direita, Sterling novamente de ponta esquerda, com o Aubameyang na frente, eu tive muita dificuldade de lembrar que a Aubameyang jogou esse jogo, ele foi muito, muito mal, é, mas é um time que manteve muita posse de bola é, em certos momentos até parecido com o Brighton, que Trocava passes, tinha até presença no ataque, mas não, não era contundente, não conseguia criar chances. É, ainda assim, foi melhor do que o Salzburg. Né? No primeiro tempo, principalmente, criou, é, teve mais domínio, criou um pouco mais. É, praticamente não foi ameaçado, só um chute do Sesco no final do jogo que é, o Kepa, que foi o titular do Chelsea, fez uma boa defesa. aí é, no segundo tempo, logo no começo, conseguiu fazer o gol. E também o Salzburg não foi brilhante, mas conseguiu encaixar um bom contra-ataque, aproveitou um erro do Thiago Silva, errou um carrinho na ponta direita e conseguiu o um empate. A situação é bem complicada para o Chelsea, porque com um ponto contra Zagreb e Salzburg, é, vai pegar agora o Milan duas vezes seguidas, né? Então, se não a, é, apresentar é, um, um futebol melhor, se o, 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 pelo, pelo menos no começo, né, o Potter... É, buscar ali soluções mais de curto prazo para tentar jogar de uma forma mais competitiva, pode chegar ao fim dessas duas rodadas até eliminado. Então, é, algo, é, é uma questão tipo, muito importante para o Chelsea, porque, assim, é, gastou uns 300 milhões de, 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 de libras nessa janela de transferências, né? E ficar fora da, 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 da final da Champions League não é só esportivamente ruim, é financeiramente um desastre para esses times, para esses superclubes que é, têm gastos tão altos assim. Então, é, mas, de novo, quis trocar de técnico no meio da temporada é, calhou que a estreia do Potter foi contra um bom time num jogo de Champions League e o, o, o Chelsea simplesmente não está pronto ainda, né? Foi um time que mostrou algumas coisas, algumas coisas boas, outras coisas ruins, como qualquer começo de trabalho.
1: E o Milan lobo. É, o Milan conseguiu nesse grupo que a gente tem pontos inesperados, perdidos pelo Chelsea. É, o Milan, que também tinha perdido ponto na primeira rodada, agora é líder do grupo, venceu por 3 a 1 o Dinamo do Zagreb.
4: É, venceu e acho que até o resultado da primeira rodada ficou um pouquinho melhor, né? Porque empatou com, com o Red Bull Salzburg na Áustria e venceu o Dinamo do Zagreb, que tinha vencido o Chelsea em casa e venceu com autoridade até. É, então, acho que é um, é um resultado interessante e acho que também por desempenho, né? A gente, é, é, quando falamos da Juventus, teve, a gente falou um pouco de desempenho tal, de o time não estar tá jogando bem e acho que o Milan é o contrário, assim, jogou bem a partida toda, mostrou uma, uma segurança grande que é importante, né? E, e aí é aquelas coisas, né? Um, um jogador como o Giroud é, ficou a vida inteira sendo muito criticado, né? É, e sendo reserva aí, né? Alguns dos últimos anos e tem sido um jogador muito importante, né? Ele não é um, um super artilheiro de fazer 30 gols por temporada, mas ele é bem importante para o Milan. Fez, faz um papel interessante ali de pivô, abre bastante espaço e fez seu golzinho de pênalti também. É, e aí, o Milan ainda deixou o reforço da temporada, né? Que é o de Dequeteléar, é, é esse aí. Eu, o, o Milan deixou ele no banco, o De Queteleare está tomando a posição ali do, do Brahim Dias, que é, tinha começado a temporada passada bem e caiu, e essa temporada ainda não engrenou exatamente, mas é um bom jogador também. Então a, a vitória do Milan é importante, assim porque o Milan precisa passar de fase, né a gente falou... É, na temporada passada, né, caiu num grupo muito difícil e tentou até o fim, até teve bons desempenhos, mas perdeu é, quase todos os jogos que teve bom desempenho também. Dessa vez, como cabeça de chave, tem boa chance de passar de fase e até dá para vislumbrar pelo desempenho dos, dos quatro times até aqui, vislumbrar até ficar em primeiro, que seria muito importante no mata-mata, né, muito importante pro, até para os times italianos, né, porque... Se Napoli e Milan, por exemplo, que despontaram bem nessas primeiras rodadas, chegarem em primeiro nos seus grupos, é, podem pegar adversários, teoricamente, um pouco mais simples. Né? É claro que o sorteio é sempre perigoso, a gente nunca sabe quem vem, mas, a, na teoria, é sempre melhor ficar em primeiro. E
1: né? eu quero que o pessoal da, da SEGA é, me explique por que em quatro anos com o Sevilla no Football Manager, eu enfrentei Manchester City Paris Saint Germain Manchester City Paris Saint Germain nas oitavas de final da Champions League não é possível não é possível Tem todos... que ficar em primeiro do grupo ah, é difícil ficar em primeiro do grupo viu mas olha é é, eu não acredito nos sorteios do Football Manager nesse momento eu estou <risos> criando polêmica com a imprensa é, no mundo <risos> paralelo do Football Manager está
4: pronto para ter a próxima versão com, com Champions League é...
1: Tô, tô tudo, sim, uhum. tô sim. E na minha imaginação, eu, eu dou entrevistas que não estão no jogo, né? É, na minha imaginação, eu sou inimigo, porque quando enfrenta Manchester City e eu falo para a imprensa: vamos enfrentar um clube-estado que eu, não me dá nenhum prazer de visitar esse estádio, essa torcida. É... E, e,
0: mas por falar em prazer em visitar, é. você viu que recepção bacana que, o, que os sebilistas tiveram na capital dinamarquesa?
4: É verdade.
0: Levaram cerveja lá para o setor visitante, né? A gente falou há pouco que a porrada está jambrando aí na, na Champions League, mas nesse jogo em específico, né? Falando do Sevilha, teve esse momento bacana aí. Né? Que
4: foi o melhor momento do jogo. No vídeo dos é. melhores é. momentos, esse, esse é, é o melhor é. momento.
1: E algo a dizer sobre a torcida do Dínamo de Zagreb, senhores? Alguém quer falar alguma coisa? Porque... É, é, né, tá citado, o Felipe Lobo acabou de falar do jogo do Milan, tá, mas não sei se vocês querem falar alguma coisa a mais, a torcida que visitou Milão foi filmada andando nas ruas da cidade, fazendo é, saudações nazistas.
0: Assim como a torcida do Frankfurt em Marselha também, né, e na semana passada, não lembro se eu já tinha falado na segunda, um torcedor do Sporting, foi detido. O Sporting jogou na Alemanha, em Frankfurt também. Né? Então, por fazer a saudação romana, né?
4: É, não. Essa, esse, esse é o tipo de coisa que vai ter que ser combatida, né? E, e o, o até o entrar de Frankfurt foi bem é, enfático, né? Para reagir, né? E tal. Mas é, acho que vai precisar de uma atuação grande assim e não. Eu não digo nem de punições, assim, essas coisas, mas mais de falar sobre o assunto, né? Precisa ser falado e precisa ser é, tratado disso, porque é, essa, essa gente gosta da, de agir nas sombras, é, para né, se impor diante de, de situações aí, é, de, nessas brigas, né? Nessas coisas que a gente que até o pessoal da do, na bancada tem falado muito, né? Na, na live, tudo de é, essas brigas aí de, de, de torcidas que tem, tem acontecido, tem um pouco desse elemento fascista presente em algumas das torcidas e, claro, em grupos específicos e tal, não é uma coisa generalizada, mas é uma coisa... não é generalizada, mas, que, mas no, é organizada, né? No caso,
0: né? É, no, no caso do, do Dinamo Zagreb, tem os Bad Blue Boys, que é um grupo... É assumidamente fascista, né?
4: É, exato. E, e é um problema grave na, na Croácia, né, Matias? É. A relação do, das torcidas organizadas né, de futebol na Croácia com, com a extrema-direita e com ideais fascistas é, é antiga já, já teve mais episódios e tem uma história é, complicada na Croácia por todo o domínio sérvio, é, enfim, um, uma Sérvia... É, do Tito, né, enfim, com, com questões que se tornaram, os Balcãs são complexos nesse aspecto para entender a dinâmica de como se formou isso, né, mas é algo que é presente já há bastante tempo, não só é, na, na torcida do Dinamo Zagreb, mas em outras torcidas ali dos Balcãs também.
1: É... Estamos na reta final do podcast da Trivela dessa quinta-feira. Leandro Stein, é... vivemos uma bruxa mania na Champions League? Eu me refiro ao belga, Bruges, que tem dois jogos, duas vitórias, não tomou gol, é a surpresa de um equilibrado grupo B, um equilibrado na teoria, inclusive, já seria equilibrado na teoria, porque a gente vê a Leverkusen, Atlético de Madrid e Porto mais ou menos na mesma toada, né? com a mesma força. Só que aí aparece o Clube Bruges, uh, colocando ainda mais tempero uh, nesse molho. Que tal uh, o Bruges que foi até a cidade do Porto e enfiou quatro no Clube da Casa? Isso é um resultado histórico.
3: Agora é minha vez de passar a bola para o Lobo, porque foi o jogo, acho que foi o Lobo que assistiu, né? Oh.
4: Não, o, o, o Bruj. O é, acho que a maior surpresa do que aconteceu em Portugal, assim, foi a forma como aconteceu, porque é, a, a, até uma derrota do Porto tal, era, seria inesperada, mas a boa atuação na primeira rodada do Bruges até qualificava o time para tentar fazer alguma coisa, mas é, o problema é que foi um 4 a 0 né, e foi um 4 a 0 que que foi, assim, é, foi muito falado em Portugal sobre como a atuação do Porto ficou muito, muito abaixo da média, assim. Então, acho que é, é, a maior surpresa acaba sendo essa forma muito impositiva, assim, que, que o Brugge teve de, de sair com resultado é, de uma atuação muito ruim do Porto, que, pô, a gente, a gente tinha falado na primeira rodada, né, foi tão um jogo duro para o Atlético, né, jogando em Madrid... O Porto fez uma partida, no primeiro tempo, inclusive melhor do que o Atlético, merecia ganhar o jogo pelo primeiro tempo, depois equilibrou e acabou perdendo ali nos acréscimos, uma loucura. Então se esperava, e eu, e eu sinceramente esperava, que o Porto fosse a equipe dominante desse grupo pelos momentos assim que eles estão vivendo. O Atlético não vive seu melhor momento, é, não começou bem a temporada. Então a forma, a, acho que... O, a vitória do Brujo seria uma zebra, mas era uma zebra que não, da, não daria para dizer que é, é assim, completamente né, improvável. Assim. Mas o, a, a forma como ela aconteceu é que foi bastante surpreendente. Gerou até aquelas coisas, né, a torcida indo atrás do técnico, atirando coisa no, no carro dele. enfim. É, a atuação ficou bem abaixo mesmo da média.
2: É, aconteceu assim, com o um pênalti pro Brug no começo do jogo, né? De um primeiro tempo que foi até equilibrado. O Brug volta do intervalo e ainda dois gols um atrás do outro, principalmente é, com jogadas do lado de campo, encaixa o contra-ataque no fim do jogo. Mas o Sérgio Conceição, assim, não poupou nenhuma crítica aos seus jogadores, né? Diz que nem em jogos de pré-temporada ele viu o time tão mal assim, foi um time que não teve agressividade, até citou o número de faltas, o time dele só teve oito e o Brug teve o dobro que no, na opinião dele é um sinal de que faltou muita agressividade ao Porto nessa partida, e é uma surpresa principalmente pelo que o Porto vem fazendo na Europa nos últimos anos, né? É, quarta de final eliminando a Juventus, depois num grupo que tinha Atlético de Madrid, e Milan e Liverpool, e, e, e... É, só esses três, né? São só, só quatro times pro grupo. É, fez um papel muito bom e passou pra, 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 pra... em terceiro lugar, deixou o Milan campeão italiano para trás, então... É um time que se aprendeu a jogar muito bem o futebol no Campeonato Europeu, mas assim, teve uma pane né, assim, inexplicável e inadmissível nesse é, jogo contra o, o Bruno. Tive yeah, yeah, tinha duas yeah, campanhas também, inclusive. Né? Antes yeah. da temporada passada, ele emendou três é, campanhas em terceiro lugar, né, na fase de grupos, pegando grupos difíceis, conseguiu continuar para a Liga Europa. Então, também é um time que está acostumado ao futebol europeu.
4: É, e, e até no outro grupo, é, pensando né, que, que o Bruges venceu o primeiro jogo contra o Bayer Leverkusen, e o Leverkusen ganhou em casa do Atlético de Madrid. Então, era mais ou menos um cenário que a gente esperava, assim, uma troca de pontos, né? Esses times trocando pontos entre si, talvez com o Porto sendo melhor. Mas, assim, o, é, o Bruges não tá deixando esse equilíbrio acontecer muito, né? Porque venceu dois jogos, um deles contra o principal time do grupo, goleando fora de casa... Então, começa a se desenhar aí um cenário que a gente vai ter é, confrontos diretos e bastante imprevisíveis, né? Se a gente pensar no nível de Atlético de Madrid, do Leverkusen e agora do Porto, né? É, vão ser jogos bem difíceis de se prever, talvez, pelo, pelo desenrolar desses, dessas duas rodadas vai ser o grupo mais difícil de prever quem vai passar, né, já era um grupo difícil pelo equilíbrio, mas agora ficou mais ainda, porque o, o time que se esperava menos tá fazendo mais, né, que os outros.
1: É, gente, temos uma hora e um de podcast já, então a gente vai fazer os finalmente aqui, eu começo com você, Leandro Stein, uma palhinha, um destaque, uma manchete, do que não é Champions League nessa semana, a gente tem Conference, tem Europa League, não dá pra gente falar de tudo, mas quero uma, um destaque final da sua parte.
3: um destaque principal acho que vai para os dois romanos, né? A, a Lazio acabou tomando uma pancada do Michelin, acabou sendo goleada por 5x1 na Liga Europa, enquanto a Roma finalmente venceu, né? Não seria uma. Vitória tão simples construída no segundo tempo, mas conseguiu é, a vitória contra o HJK Helsinki. Os dois principais resultados é, numa rodada na Conference que teve uma derrota muito pesada da Fiorentina, né, outro time italiano que, que veio mal. O Manchester United ganhou do Xerife Tiraspol fora de casa. Teve uma vitória legal. Assim, foi um jogo interessante assistido. Betts. 3 a 2 contra o Ludo Goretz, que tinha vencido a Roma na primeira rodada no jogo que teve o primeiro gol do Luiz Henrique. Um golaço do Joaquim, sendo torcida até se, se curvando a ele durante a comemoração, porque um cara de 41 anos fazer o gol que ele fez é realmente sensacional. E, por fim, um, um destaque do Freiburg, que teve uma vitória muito imponente contra o Olympiacos na Grécia, e aí o Olympiacos também merece uma nota porque é o clube que está contratando os medalhões, esse jogo além de ter o Marcelo nas arquibancadas teve, teve a apresentação do Rames Rodrigues e acabou sendo totalmente dominado pelo Freiburg, um time que é, pode chamar atenção por esses jogadores mais vadalados mas começa mal é o campeonato grego não está não com um aproveitamento tão bom começa mal as temporada, a temporada europeia, né? já tinha é, sido atropelado pelo Maccabi Haifa em casa, tanto que gerou a demissão do técnico é, na Champions League, também não foi bem, tão bem nas preliminares da Liga Europa mesmo passando, e agora a segunda derrota, já tinha perdido para o Nantes na, na estreia, e agora dentro de casa acabou sofrendo essa derrota muito pesada para o Freiburg.
1: Ah, olha, é, virou um, não sei o que virou uma sessão de rua aqui no nosso chat de rua Trezeguê, de rua Luizão, de rua Trezeguê de rua, de rua Luizão Luizão, de rua Palermo Palermo, de rua Rock Santa Cruz de rua, de rua Evaí Evair, de rua do White Walk Whitework. White Aí vocês. Só que...
3: discorda do Trezeguê. É, é. mais o Trezeguê, é o é gay é gay mais que de é. rua. é uns dois. O resto é todo só é melhor que o Rock Santa Cruz desses citados aí
2: perfeito e vai, e assim, e vamos ver, assim, né? é meu favor, né?
0: Nossa,
2: e, é meu favor mesmo,
0: né mesmo assim com o Rock Santa Cruz pau a pau viu é na, na, no palitinho
1: é. a gente vai embora com essa vocês procurem aí no YouTube é, Giru Skills and Goals com alguma música bizarra do Rei Charles ao fundo que não tem nada a ver com só o futebol achar,
0: só não vai achar gol em Copa do Mundo
1: isso não vai achar de fato Bruno Klosowski, um abraço ali que fala de Prudentópolis, Paraná, um abraço pra você, abraço, feliz aniversário, boa noite, desfrute do dia Giovanni e vamos nessa. Beijo, Bonsa. Beijo, até mais. Até mais. Lobinho, é isso aí, companheiro, até a próxima.
4: Até a próxima, só pra não dizer que não falamos das flores, o, o... Flamengo controlou muito bem, né, o São Paulo para passar a final da Copa do Brasil, a gente ainda não sabe quem é outro finalista, né, gravamos no momento que acontece o jogo mas o Flamengo em duas finais, né do final de Copa do Brasil, final da Libertadores, uma boa chance de, de... É, é, é favorito na, em ambas, né, seja contra quem for adversário da Copa do Brasil, é um time que pode já marcar a história aí, né, com Dorival, é... acho que o que fica, que a gente pode discutir num programa mais pra frente, essa coisa do se vale é, poupar no brasileiro e tal, porque virou uma coisa, é, um assunto, né? Mas é isso. Até segunda-feira.
1: Valeu, Matias. Beijo pra você. Valeu,
0: só, só duas erratas, né? Eu fui querer provocar o Giru ele fez um dos gols, na né? goleada sobre a Suíça,
3: em 2014,
0: né? Que eu tava pensando mais em 2018. E a outra é que o, o jogo do Rafael Berchiva foi pela Conference, não pela... Europa League, é que, como eu vi, o, Real, o jogo era contra o Villarreal, eu acabei associando a segunda competição europeia. Até
2: porque não tem a... o
4: Emery, né, é, Matias? É, que é, é, é o rei da Liga Europa. Pois é.
2: Eu vou dizer que não é muito fácil diferenciar também. Acho que vai ter um novo é. dia da, na semana, entre quinta e sexta, para colocar é. os jogos da Conference. Porque pois é. na quinta está ficando um pouquinho atropelado. Mas
0: é isso. Então, até segunda-feira aí, pessoal.
1: Apoie a Trivela, apoia.se barra Trivela, apoia Central 3, apoia.se barra Central 3, a loja da Trivela para você comprar coisinhas e coisonas da firma é trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela aposte na KTO.com. Kto visite nossas cozinhas, trivela.com.br, central3.com.br, seja feliz ou saia de nardo sempre que possível, seja gentil com as pessoas, cuidado com brigas no trânsito e até segunda-feira.